0: Plakaciarnia, czyli podcast o plakatach filmowych i nie tylko
1: Z magazynów Filmotyki Śląskiej witają Karolina Iwanowicz i Andrzej Tuziak
0: Będzie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o plakatach filmowych, a o co baliście się zapytać Zapraszamy Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, mamy ogromną przyjemność rozmawiać z Andrzejem Pongowskim.
1: Plakaty zaczął projektować w roku 1977, ale w swoim dorobku ma także okładki płyt, okładki książek i oprawy artystyczne teledysków.
0: Był dyrektorem artystycznym magazynów Scena, Moda oraz miesięcznika Playboy. Jest jednym z kilkunastu grafików na świecie, którzy zaprojektowali autorską okładkę tego czasopisma.
1: Otrzymał wiele nagród. Myślę, że najważniejsze w jego dorobku prawdopodobnie to będą sześciokrotne zwycięstwa w konkursie magazynu Hollywood Reporter na plakat filmowy roku.
0: Za chwilę połączymy się z panem Andrzejem w rozmowie telefonicznej. Porozmawia z nami bezpośrednio ze swojego studia w Warszawie. Dzień dobry.
2: Witam się
0: Pierwsze pytanie z naszej strony. Czy pamięta Pan swój pierwszy zaprojektowany plakat? Czy trudno się do takiej pracy przygotować?
2: Pierwszy plakat był takim wydarzeniem dla mnie, że oczywiście, że go pamiętam. Yy, opisałem to w swojej książce Bycia Polgowskich, ale myślę, że nie wszyscy czytali, więc chętnie to opowiem. O tym bardziej, że to była też anegdota pewnego rodzaju zrobiła się z tego cała historia. To był jeszcze czwarty rok studiów, wtedy plakat w Polsce święcił Triumf. kolekcjonerzy go kolekcjonowali, były targi plakatu, giełdy plakatu, wszystkie takie rzeczy. I rzeczywiście w Poznaniu była taka impreza, na której ja jako student siedziałem sobie tam przy jednym ze stoisk. Akurat miałem szkicownik, bo przygotowywałem się do dyplomu, pracowałem tam, jakieś sobie rzeczy przeglądałem i nagle zatrzymał się to mnie jakiś mężczyzna, który oglądał plakaty, spojrzał tak mi przez ramię, zapytał kim ja jestem, powiedziałem studentem, a on mówi co to jest, ja mówię, że to moja praca do dyplomu i tam była taka praca erotyka w sztuce czy erotyka w plakacie, chyba coś takiego było i był Melonik z taką pupą. I on tak na to popatrzył, mówi, wie pan ja jestem z Stratu Narodowego w Warszawie, czy pan by zrobił plakat do męża i żony, bo Adam Hanuszkiewicz właśnie wystawia wystawia y, tę y, sztukę u siebie. Oczywiście dla mnie, jak usłyszałem ta Narodowy i Adam Hanuszkiewicz, mówię tak, nie ma problemu, ale o co chodzi? No nie pan, bo to jest Melonik, a nam by bardziej zależało, żeby był taki kapelusz fredrowski z tej epoki, więc ja zrobiłem ten projekt. Oczywiście wtedy nie było internetu, nie było maili, nie było różnych takich rzeczy, więc pojechałem z nim do Warszawy. Spotkałem się z Adamem Hanuszkiewiczem, wszedłem szedł, do teatru. Adam Hanuszkiewicz tak popatrzył na ten projekt, powiedział, no okej, okay, okej, okay, okej, okay. mi się podoba i wyszedł. I po, po jakiejś chwili wrócił i mówił, panie Andrzeju, okej, okay, jest bardzo dobrze, tylko niech pan usunie Teatr Narodowy możemy drukować. Ja byłem tak podekscytowany tym, że jestem w Teatrze Narodowym i rozmawiam z taką wspaniałą osobistością, że w ogóle nie zadałem sobie myślowego trudu nad absurdem tego słowa i tego określenia. Pojechałem do Poznania, przeprojektowałem te napisy, wysłałem to do Warszawy, plakat poszedł do druku i tak naprawdę zapomniałem o sprawie, bo potem był dyplom, potem była cała potężna, potężna ilość pracy, bardzo szybki debiut po skończeniu studiów. Po latach, mając prezentację właśnie na Śląsku, w Katowicach, któryś z młodych studentów, nie pamiętam czy młodych ludzi, jak ja pokazywałem, mówiłem właśnie pierwszy plakat dla Teatru Narodowego, mówi panie Andrzej, ale tam nigdzie nie ma Teatru Narodowego. Ja mówię, kurczę, rzeczywiście, nigdy nie zapytałem dlaczego Adam Hanuszkiewicz taką absurdalną sytuację wymyślił, że na plakacie usunął miejsce, w którym jest gana ta sztuka zadzwoniłem do Władysława Serwatowskiego, bo to on był właśnie tym menażerem wtedy w Teatrze Narodowym. Ale mówię, ja ci nigdy tego nie mówiłem. Wiesz, no nie pytałem, to nie mówiłeś. I on mówił wiesz, bo Adam był takim człowiekiem, że to wiesz jaki był Adam. No on z jednej strony był abudyktyczny i taki zdecydowany, ale sprawiał też wrażenie i chciał takie wrażenie, że on tak się wszystkich słucha, że on się radzi. No i chodził po teatrze, pokazywał ten plakat różnym osobom i na stronach spotkał Gustawa Cholubka. Gustaw cholubek spojrzał na ten plakat i mówi. Adamie, dupa w narodowym, no to on usunął narodowe, prawda, bo mu się tak ta dupa podobała, że ten narodowy usunął. I rzeczywiście ten absurd perielowski, czyli że na ulicy wisiał plakat, na którym było napisane Aleksander, Fredro, mąż i żona, a nie było napisane w jakim teatrze to jest grane, nie miał żadnego znaczenia, ponieważ wszyscy wiedzieli, że Adam Chomszkiewicz przygotowuje wielką premierę męża i żony w Teatrze Narodowym i... I tak naprawdę ten plakat spowodował potem wszystkie następne konsekwencje artystyczne, łącznie z plakatem do filmu Amator dla Krzysztofa Kieślowskiego. Także tak to wtedy wyglądało. Natomiast nasi słuchacze oczywiście, że nie wiedzą, to wystarczy wpisać mąż żonę Andrzej Pongowski plakat lub wejść do mojej galerii i sobie obejrzeć jak ten plakat wygląda.
1: Plakat do filmu Przesłuchanie dla mnie jest dość mocnym takim przesłaniem wizualnym, gdzie widzimy twarz bohaterki przesłoniętą przez sylwetkę oprawcy w tym filmie, a jednocześnie jej włosy układają się w taką, krwawe włosy układają się w taką koszmarem wykrzywioną twarz, jeśli dobrze widzę. Skąd? Skąd ten pomysł? Czy to było jakieś olśnienie? Czy to po prostu e, drogą żmudnych e, dedukcji pan do tego doszedł, że tak powiem?
2: No to wie pan co, to jest sytuacja taka, że e, pytanie jest świetne, bo ja właśnie sobie je od dwóch tygodni zadaję, ponieważ w tej chwili właśnie kończymy, dzisiaj skończyliśmy mój album jubileuszowy. Za chwileczkę będą moje 70. urodziny i z tej okazji robimy wydawnictwo, którego nigdy nie było, to będzie prawie 500 plakatów. I przeglądając te prace, przygotowując te projekty, wiele, wiele razy zadawałem sobie to pytanie, które Pan zadał. Jak ja wpadałem na ten pomysł? Jak dochodziłem do czasami kalkołomnych sytuacji graficznych? Jak dochodziłem do sytuacji, które dzisiaj, tak pamiętając film czy spektakl, Skąd ja miałem w ogóle te skojarzenia? Natomiast w miarę upływu projektów, które przygotowaliśmy, stwierdziłem, że rzeczywiście chyba wtedy mnie nakręcało Dariusz Jabłowski, prezes Fundacji Organizującej Nagrody Filmowe Polskie Orły, kiedyś mi powiedział, przepraszam, może to źle zabrzmi, ale że moje plakaty wtedy powstawały na wkurbie. I rzeczywiście w większości plakatów, jak ja na to patrzę, to była próba przemycenia pewnego rodzaju komunikatów dla społeczeństwa, dla widzów kontra cenzura, kontra PRL, kontra komuna, kontra te rzeczy. Ja był młodym człowiekiem, bardzo mnie to denerwowało, obracałem się w środowiskach, które nie mogły się z tym pogodzić i nie godziły się, więc wielokrotnie próbowałem. I rzeczywiście w wielu plakatach Pojawia się jako symboliczna czerwień, jako symboliczne sznury, jako symboliczne oderwania, krzyki, twarze. W przesłuchaniu, które zrobił na mnie potężne wrażenie, akurat ten profil to jest profil Stalina, bo wtedy on był jakby odpowiedzialny za tą całą machinę, która funkcjonowała i była machiną oprawczą. Plakat miał pecha, bo powstał tuż przed stanem wojennym i przeczekał się kilka lat yy, razem z filmem. Także na plakacie, jeżeli Państwo sobie wygooglujecie, to możecie zobaczyć na dole, że jest właśnie podwójna data. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale chyba 81 i potem albo 7, albo 6, coś takiego. W każdym razie no ten plakat przeleżał. Natomiast yy, no, to był chyba główny, główny motyw powstawania tych pomysłów, główny powód, że gdzieś strasznie mnie uwierało to, co dowiadywałem się od starszych kolegów, od moich rodziców, od ojca, który był strasznie, że tak powiem, dyskryminowany przez to, że był z ziemiańskiej rodziny. Więc, więc myślę, że, że gdzieś te elementy powodowały, że w tamtych plakatach z tamtego okresu te, te symboliki takie bardzo dramatyczne się pojawiały. No w tym filmie to jest normalne, że ona się pojawia. Natomiast też miałem wielkie szczęście, bo towarzyszyłem powstaniu kina Moralnego Niepokoju, czyli wszyscy ci twórcy, którzy tworzyli wtedy te filmy w większości na półki, są u mnie w portfolio. Także to były takie czasy i myślę, że stamtąd... Bardzo wiele jest takich pomysłów, które jak ja dzisiaj analizuję, to one chyba powstawały właśnie dla, dlatego, że, że w jakiś sposób chciałem widzą dać sygnał. Zobaczcie, tu jest drugie dno, drugie czytanie. Wszystkich zaskoczył mój plakat doczekając Czekając na Godota, bo myśleli, że w tym albumie się pomyliłem, że to jest czarna plansza. Czekając na Godota dla Teatru Janacza w czasie stanu wojennego był czarnym plakatem. Po prostu była płaszczyzna czarna, kompletnie. I było napisane na górze białe liternictwo, czekając na go tutaj w momencie, kiedy ten plakat się pojawił na ulicach, ludzie zaczęli dopisywać różne rzeczy, oczywiście anty, m, na, antyrządowe, antykomunistyczne i tym podobne rzeczy. Dopisywać w sensie na plakacie? Tak, kredą, farbą, jakimiś tam rzeczami. I oczywiście bardzo szybko ten plakat zniknął z ulic, ale właśnie tak, tak, ja sobie tak wymyśliłem, że jak czekając na Godota, coś mam, jakieś przemyślenia jakieś sytuacji ale jak obserwuję to dzisiaj, to większość tych sytuacji była spowodowana, żeby ludziom dać, czy to w Hamlecie, czy to w romeo i Julii, czy to w, właśnie w jakichś filmach, szczególnie tych młodego pokolenia, które wtedy debiutowało, Agnieszka Holland, Krzysztof Kieślowski, Kijowski, Załuski to byli wszystko młodzi ludzie, to żeby im dać szansę przekazania pewnego rodzaju wypowiedzi, które no, próbowaliśmy z cenzurą się bawić, w cudzysłowie oczywiście bawić, Także tak to wyglądało.
1: No, jeszcze tylko dodam, że ten plakat przesłuchania, o którym pan Tajle opowiadał, to dostał na Gazdę Hollywood Reportera za najlepszy plakat do roku 1990, choć film jest z 1982 roku i to taki dość najsłynniejszy polski pułkownik, bo on długo leżał na półkach.
2: Tak, on, on leżał najdłużej, zdecydowanie, bo z takich moich pułkowników to na pewno był indeks bo pamiętam, że on też leżał, na pewno była gorączka Agnieszki Holand. Chyba też aktorzy prowincjonalni, że to kiedyś, na którymś spotkaniu właśnie zapytał mnie jeden z widzów o współpracę z takimi ikonami kina. Ja mówię, proszę Państwa, no, proszę pamiętać, że wtedy te ikony kina debiutowały. Ja nie miałem zielonego pojęcia, robiąc pierwsze plakaty dla Agnieszki Holand czy dla Kieślowskiego, że to będą tak... Głośne i y, y, mocne nazwiska w przyszłości. To w ogóle, jak z Andrzejem Wajdem zacząłem pracować, a pierwszy plakat to był do Człowieka z Żelaza, y, to już wiedziałem oczywiście, kim jest Andrzej Wajda i to był wielki reżyser. Natomiast y, ci młodzi to byli debiutanci zupełnie. Pamiętam, że Krzysztof Kieślowski jak mnie zaprosił na spotkanie i rozmawialiśmy o, o współpracy i Krzysztof powiedział, wie pan, mi się bardzo podoba to, co pan robi. Ja ufam, że pan, że pan pracuje dla mnie, dla kina, że pan ma takie podejście. To ja wie pan, ja, ja lubię mieć to poukładane, ja potem nie chcę się męczyć. Jak ja już raz zaufam, to wolę zaufać. Umówmy się, że ja będę robił filmy, a pan będzie robił plakaty. Ja tak sobie myślałem, no fajnie, no okej. Okay. Wróciłem do domu, opowiadam żonie o tym, że ona mówi, a ile on zrobił filmów? A ja mówię, no na razie dwa. No wiesz może. Ale Także dotrzymał słowa, tak? to, to wtedy, to wtedy tak wyglądało. Oczywiście nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale... Ale po prostu ja nie miałem pojęcia, że, że to będą takie współprace i takie nazwiska. Także tu, tu, tutaj zupełnie inaczej z perspektywy czasu się na to patrzy.
0: No właśnie, ja chciałam zapytać o postać, która jakby dla nas lokalnie jest tutaj bardzo ważna, o Kazimierza Kuca. Ponieważ zrobił mhm. pan też... Y plakat do jego filmu Paciorki jednego różańca. I chciałam podpytać, jak wyglądała praca nad tym plakatem i czy spotkał się pan osobiście z Kucem i konsultował z nim właśnie pomysł? No
2: więc ci, co znają moje opowieści o współpracy z reżyserami, wiedzą, że ja zawsze i zadręczałem reżyserów różnymi pytaniami, bo ja, tak jak właśnie Krzysztof Kieślowski powiedział, jeżeli reżyser ma zaufanie, że ja pracuję dla niego, to ja też chcę, żeby żeby na pewno nie popełnić błędu. Oglądam zawsze pierwszy raz film jako obejrzenie takie widzowskie, czyli tak by Państwo byście oglądali. Potem go sobie oglądam drugi raz, teraz oczywiście mam filmy do dyspozycji, drugi raz, kiedy po prostu mogę szukać anegdoty, a najczęściej właśnie rozmawiam z reżyserem, żeby jeszcze oczami reżysera na to spojrzeć. Jak mieliśmy prezentację dla grafików w PRL-u, to oczywiście nie było tej możliwości kilku razy obejrzenia, więc ja po obejrzeniu dzwoniłem do reżysera i mówię, słuchaj, i to było to okropne pytanie, dlaczego, po co zrobiłeś ten film teraz, w tym roku, prawda? Niektórzy się burzyli, niektórzy się denerwowali. Krzysztof Kieślowski na początku się denerwował, albo potem bardzo ładnie współpracował. Natomiast Kazimierz Kuc, jak Państwo znacie Kuca, w ogóle po prostu ja nie będę odpowiadał na takie pytanie i w ogóle nie chciałem odpowiadać na to pytanie. Także ja żałowałem, że nie robiłem więcej dla niego, bo bardzo lubiłem jego kino, ale zostawił mnie samego z tym, z tym problemem, bo chyba nie należał do ludzi, którzy, którzy by się skupiali na pytaniach młodego grafika, po co pan zrobił ten film, dla kogo. Ta sama sytuacja, ten sznur się znowu pojawia, ten, ten sznur się znowu w jakiś sposób staje symboliczny. Z tego, co pamiętam, chyba on, on prawie pęka, prawda?
0: Tak, tak, dokładnie.
2: Tak, natomiast te, te właśnie supełki, supełki są... Mnie to przyszło do głowy że właśnie, że różaniec jest czymś takim bardzo religijnym, bardzo symbolem takim związanym z wiarą. Natomiast ja nie chciałem, żeby to było osadzone w symbolice kościelnej, w symbolice wiary, tylko żeby to było osadzone w symbolice ludzkiej. A gdzieś przeczytałem, to akurat pamiętam, bo właśnie przez to, że tu mnie zostawił samego, to inaczej. Gdzieś przeczytałem właśnie o o tym, że ktoś jakby takie najważniejsze symbole swego życia na, na, na takich supełkach robił, który nosił na, jako bransoletkę. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście takie supełki są pewnymi jakimiś tam wydarzeniami, a między tymi supełkami może nastąpić przeżywanie tego łańcucha. Także tak gdzieś kombinowałem wtedy.
1: Teraz moje pytanie dotyczy chyba, nie wiem, może się mylę, najsłynniejszego plakatu, czyli... Wiemy, o czym pan mówi? Amator. Tak, trafiła. A nie,
2: to myślałem o tym innym. Dobry amator może być. Nie, to takich jak amator. Wie pan, takich plakatów jak amator, słowem najsłynniejszych, to jest bardzo dużo. No teraz jest jeden plakat, który mnie prześladował zawsze.
1: Tak jest. Dobrze jest mieć tyle słynnych plakatów w kolekcji. Natomiast ja widzę i nie wiem, czy dobrze idę, tu jest taki trop trochę surrealistyczno-dadaistyczny, czyli przykręcenie obiektywu do cegły. Jest to takie zestawienie dość, bym powiedział, karkołomne, a jednocześnie super pasuje do, do tego filmu.
2: No, Krzysztof, bardzo lubił, Krzysztof bardzo lubił ten plakat, natomiast symbolika oczywiście znowu była polityczna, że że no, taką kamerą, jaką ma się, jaka jest na tym plakacie, nic się nie nakręci, prawda? A ta była, też była pewnego rodzaju symbolem komuny. Więc, więc pokazanie właśnie, a wiadomo, że w amatorze głównie chodziło o to, że jemu nie pozwolono robić takich filmów, jakby chciał. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby tę cegłę z, z jakichś tam takich piosenek typu podaj cegłę czy coś takiego, chociaż nie wiem, czy te piosenki od wtedy były, ale cegła była jakimś takim symbolem właśnie tych wszystkich akcji takich propagandowych, a też przy okazji symbolem czegoś, co, co, co nie nie dałoby rady zrealizować, no bo cegła jest, nie jest twórcza, więc, więc takie połączenie. Oczywiście ma pan rację, to jest trochę surrealistyczne, ale ja byłem przez całe dzieciństwo i, i studia pod wielkim wpływem surrealistów, więc malowałem takie surrealistyczne obrazki, więc pewnie gdzieś to było, ale też w wielu plakatach jak się na nie spojrzy, to one mają taki dźwięk właśnie skojarzeń surrealistycznych. Jeszcze to była surrealistyczna rzeczywistość, U, więc... To,
1: to na to,
0: pewno. Jest Ja chciałam jeszcze troszeczkę powrócić do tego motywu sznura i jeszcze zahaczyć o temat samej cenzury, ponieważ kiedy stworzył pan plakat do filmu Kung Fu, co zresztą możemy też przeczytać w pana książce, został pan wezwany na dywanik do Głównego Urzędu Kontroli. I czy takie sytuacje bardzo często się zdarzały i czy cenzura sama w sobie odegrała ważną rolę w pana twórczości?
2: Jak Państwo słyszeliście, odegrała, bo mobilizowała, bo, bo, bo była dla mnie w cudzysłowie twórcza, czyli wiedząc, że cenzura patrzy na to, co robimy i bardzo szybko przyjaźniąc się z reżyserami, rozmawiając z nimi, wiedziałem też, jakie oni mają problemy. Pamiętam, jak Barea przy robieniu misia, żeśmy mieli rozmowy, to Barea też wiedział, że z jego filmu powycinają, a, a mój film, przez, mój plakat przez chwilę został tylko zatrzymany, potem puszczony. Natomiast przy Kung fu, tak, ja miałem kilka, pierwsza to była Imperium Namiętności, absurdalna wizyta w, w cenzurze, kompletnie bezsensowna i właśnie słowo surrealistyczne jest tutaj pasujące. To był mój pierwszy plakat, który został zatrzymany przez cenzurę i poproszono mnie, żebym tam pojechał. Pojechałem, cenzur mnie przywitał i mówił, wie pan, tu mamy problem z tym plakatem, bo wie pan, dwie piersi nie przejdą. I sam ten tekst był taki idiotyczny i surrealistyczny. Ja mówię, jak te dwie piersi nie przejdą? Wie pan, no mamy taki, tutaj, nie będę pana tego, ale gdyby pan jedną zamalował, to będzie okej. Okay. No i ja wtedy poprawiłem ten plakat, zresztą on bardzo zyskał przez tą poprawkę, natomiast spowodowało to, że ja pomyślałem, że cenzura jest pewnego rodzaju zabawą cyrkiem, że to po prostu nie są y, ludzie, którzy, którzy są w jakiś sposób dla mnie groźni. Natomiast przy kung fu już było przeciwko komu, kurwa, pomrozki, wy te sznury zrywacie. Taki tekst padł, więc to już nie było zabawy typu, wie pan, jedna pierś, druga pierś, to po prostu było polityczne. Y, ja mówię, dobrze, ale to nie chodzi o żadne sznury zrywanie, to chodzi o, jeżeli pan wie, że w kung fu się trenuje, on mnie nie pierdolcie, tylko zmieńcie plakat. Także... Y, były, były, szybko sprowadzono mnie na ziemię, więc, więc to, to, to były takie sytuacje. No potem był jeszcze Miś, była Mafia w Basku Prawa, taki rosyjski, radziecki przepraszam wtedy film. Także za dużo tego nie było, ale, ale były takie sytuacje oczywiście.
1: No ale to trochę pan nas zaskoczył, bo my mamy plakat w swojej kolekcji ze zrywanymi, tym zrywanym sznurem. W związku z tym albo była jego reedycja późniejsza. Tak, tylko to właśnie... Tak, 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 nie, 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 nie,
2: To była perfidia, perfidia, a z drugiej strony też dla twórców, dla, dla polskiego plakatu bardzo dobra sytuacja. To, co oni nie puszczali na kraj, puszczali na zagranicę przez film polski. I y, sytuacja wyglądała w ten sposób, że jeżeli plakat właśnie powstał dla filmu polskiego, no to jego w Polsce nikt nigdy nie widział, natomiast za granicą go widziano. On mógł zdobywać nagrody, mógł być prezentowany, nawet jak byłem w Stanach, odbierałem moje nagrody, to zapytano mnie, że, że właśnie, przepysz, chociaż Stany tak o Polsce mało wiedziały wtedy, natomiast zapytano mnie, że właśnie tam komuna, te, te białe niedźwiedzie i kożuchy, a tutaj państwo mówicie, że takie ciemiężenie, a takie odważne plakaty. Ja i musiałem wytłumaczyć, że te plakaty zachodnie, zagraniczne są plakatami, które na Polskę nie idą, że na Polskę idą plakaty ocenzurowane, inne, więc tak to wyglądało. Także to, co Państwo widzicie, to jest plakat filmu polskiego, on jest oczywiście po angielsku, natomiast on nigdy nie był publikowany w Polsce, także Polacy, oczywiście może gdzieś tam ktoś, kto go widział za granicą, bo jednak wielu Polaków, szczególnie z filmu jeździło po świecie, to, to mógł go widzieć, natomiast on wtedy nie funkcjonował w obiegu krajowym.
1: No tak, jest to po prostu takie działanie, że na, na zewnątrz władza pokazała, my jesteśmy otwarci, natomiast w kraju był zupełnie inny nie, pogląd.
2: Tak, wie pan wtedy wtedy myśmy o tym myśmy z tego sobie nie zdawali sprawy. Ja dopiero po latach zdałem sobie z tego sprawę, że bo ja bardzo ceniłem, że film polski spowodował, że ja się po, po pierwsze zlecenie było z filmu polskiego do amatora. Proszę zwrócić uwagę, że amator, ta cegła jest tylko i wyłącznie w wersji francuskiej i angielskiej. On nie był w polskiej wersji nigdy. On na, nigdzie na ulicach nie wisiał. Na, na ulicach wisiał chyba plakat Mroszczaka, taka głowa z obiektywem. Natomiast ten plakat był pokazywany za granicą i... Pokazywało, jaka władza jest tolerancyjna, jakie piękne, odważne plakaty robi. Natomiast myśmy wtedy sobie z tego nie zdawali sprawy. Myśmy się cieszyli, że, że jest taka instytucja jak Film Polski, która pokazuje, która drukuje świetne plakaty na świetnym papierze, odważne, fajne. Natomiast nam nikt nie mówił, wie pan, to, jest nie, to nie przejdzie przez cenzurę, to proszę dać do tego. Nie, nie, po prostu plakat powstawał i w momencie, kiedy ja chciałem, żeby, bo wtedy ja zrobiłem wersję dla filmu polskiego i dla Polfilmu, natomiast ta bo polska wersja nie
1: Przyszła. Tak. A czy ma pan jakichś twórców, którzy pana inspirują do pracy nad plakatem? Czy jest to, nie wiem, plakat dany japoński, czy, czy coś właśnie z surrealizmu, z, z dadaizmu? Nie, pan, ciężko jest powiedzieć, ja nie mam takich pojedynczych rzeczy. Na
2: pewno gdy startowałem, to byłem pod potężnym wpływem całej tej wielkiej grupy, z którą bardzo szybko się zaprzyjaźniłem, czyli cała wielka polska szkoła plakatu Świeży, który mnie wykreował i, i tak naprawdę stworzył, bo gdyby Waldemar Świeży w Poznaniu nie... nie, nie... Nie poprosił mnie o przejście do jego pracowni, to ja bym dzisiaj był malarzem, a nie plakacistą. To on spowodował, że się pojawiłem jako plakacista i zaufałem, że plakat jest fantastyczny i że to od razu po kilku miesiącach w jego pracowni wiedziałem, że to dobra decyzja. Ale potem wrócając do Warszawy, dzięki Waltkowi poznałem bardzo szybko Tomaszewskiego, Młodożeńca, Starowiejskiego, Lenice, Urbańca, Górkę, Lepińskiego. To po prostu to się pojawiło nagle, ponieważ ja wcześniej jako młody chłopak traktowałem plakaty jako ozdobniki, a nie jako twórczość. Dopiero na studiach nabrałem szacunku do plakatu i zrozumiałem, że to są konkretni twórcy i że bardzo fajni twórcy. Bardzo szybko taką opieką prawie rodzicielską objął Meryk Lepiński i Wiktor Górka którzy po prostu naprawdę wykazali no, cudowną taką opiekę, no bo to nie było łatwo. Ja startowałem z szkoły poznańskiej, ja pojawiłem się w Warszawie, animozje zawsze były. Natomiast wtedy były trzy instytucje tak naprawdę, Krawa Agencja Wydawnicza, która trzymała w rynku wszystkie wydawnictwa płytowe, książkowe, reklamowe i takie inne. Był Polfilm jako instytucja produkująca plakaty polskich wersji do filmów, a Film Polski jako instytucja produkująca tylko i wyłącznie plakaty do polskich filmów eksportowych. I te trzy instytucje były obsadzone przez grafików najwyższej półki jako komisję, bo wtedy nie było czegoś takiego, że tak jak dzisiaj, że ktoś tam personalnie podejmuje decyzje czy, czy dział marketingu, coś takiego tego nie było. Były komisje artystyczne, w których naj, zasiadały największe nazwiska polskiego plakatu, czy polskiej ilustracji, polskiej sztuki projektowania i to one decydowały o przyjęciu lub odrzuceniu, czy uwagach dotyczących projektów. Także tak to wyglądało dlatego dzisiaj jak jeżdżę po Polsce ze spotkaniami i rozmawiamy o dawnej grafice, o dawnym projektowaniu i padają pytania, dlaczego wtedy, nie wiem, etykieta na papierosy, etykieta na serek topiony, czy plakat, czy książka były tak piękne, dlatego, że robili tu graficy a oceniali byli przez grafików. Dzisiaj jest tak naprawdę, każdy umie projektować, każdy wie, jak trzeba projektować, dlatego to wygląda nieciekawie.
0: No właśnie, żyjemy trochę w takiej, znaczy nie trochę, tylko żyjemy teraz w takiej erze cyfrowej. I czy te plakaty teraz robi się trochę łatwiej pod względem technicznym?
2: Wie pani co, ja od kilkunastu lat już pracuję cyfrowo. Zawsze mnie boli to określenie, że czy panu nie przeszkadza praca na komputerze. Oczywiście, że nie przeszkadza praca na komputerze, bo mnie się nie, nic nie zmieniło takim obiegu publicznym, ale takim najprostszym. Jak ktoś słyszy komputer czy w komputerze, to mu się wydaje, że to jest taka maszyna, że ja y, myślę, że teraz dochodzi do tego, kiedy się AI pojawia, czyli sztuczna inteligencja, że zadaje się temat i ona wypluwa coś tam z siebie, ale o tym może zaraz porozmawiamy. Natomiast dla mnie y, płaszczyzna tabletu czy płaszczyzna kartki i narzędzia, które używałem, czyli tubki, słoiczki, pędzelki, a dzisiaj kwadraciki i pędzle cyfrowe są takie same, ponieważ na samym końcu tego całego urządzenia stoję ja, moja ręka, moja głowa, moje pomysły. Ja nie robię grafiki wektorowej, nie przepadam za tak bardzo prostymi, czystymi, sterylnymi projektami. Uważam, że jest bardzo dużo młodych twórców, którzy świetnie sobie w cyfrowce dają radę, i robią projekty lepsze lub gorsze, ale robią. Natomiast ja cały czas staram się jednak, żeby moje projekty były malarskie, pełne faktur, pełne, pełne jakichś takich dla oka zabawnych sytuacji lub przyjemnych sytuacji, żeby była ta anegdota. I dla mnie nie ma żadnej różnicy, skoro po prostu jest to robione cyfrowo, ale to nie jest robione przez komputer, tylko ta ręka. Ja też często nie... Nie ukrywam pomyłki, nie ukrywam jakiegoś zdegnienia ręki, nie wyklaruję potem tego rysunku, żeby on się wyciścił, wyprostował, tylko po prostu pokazuję, że, że to robił człowiek, że to robił artysta, który rysuje to ręcznie i to wyraźnie widać w moich plakatach. Także dla mnie to nie ma żadnej różnicy. Natomiast ludzie bardzo często niestety uważają, że to jest... Bo tam gdzieś słyszą komputer, photoshop, i im się dobrać. pan to w photoshopie robi. On mi nie przypomina, nigdy w życiu nie pracuję w photoshopie. Mam specjalny program dla artystów. Natomiast pyta pani o łatwość. O wiele trudniej, bo ja wtedy bo miałem pędzle i farby. Siadałem do pracy, robiłem plakat. Jak się nie udał, to robiłem go jeszcze raz. Nie było czegoś takiego, że ja odchodziłem i wracałem do plakatu. Ja robiłem za jednym zamachem. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Natomiast dzisiaj, mając 3,5 tysiąca pędzli bardzo różnych, albo więcej może, nawet, mając kilkanaście warstw, na których mogę pr pracować, mając różne fajne filtry, którymi mogę zmieniać pewne układy plastyczne, to jest, to ja robię plakat czasami tydzień, czasami dwa tygodnie, bo co chwilę coś mi się nowego pojawia, coś fajnego znajduję. Szukam jakichś nowych narzędzi. Także to jest wielka zabawa. Natomiast dochodzi do tego jeszcze właśnie ta straszna cenzura główna. czy głowna, nie wiem, czy to dobre słowo. Chodzi mi o to, że w głowie i w tyle głowy jest... Wewnętrzna. O, wewnętrzna. Bardzo dziękuję. Cenzura wewnętrzna, która czasami na początku, jest panie Andrzeju, bardzo kochamy pana plakaty, ale wie pan, niech pan nie przesadza, żeby mnie nie poniosło, a druga i tutaj oczywiście wiem, chodzi o nagość, o elementy judaistyczne, o Kościół, o rasizm, o różne sprawy społeczne, no w każdym razie tych ograniczeń jest bardzo dużo, natomiast też są takie sytuacje, że na przykład klient mówi pan no, mi się to bardzo podoba, ale my mamy logo niebiesko-czerwone, gdyby pan mógł ten plakat bardziej w kierunku naszego logo, no i wtedy ja mam zrobić, co malować jeszcze od nowa, więc mam tu jedną warstwę, jeżeli oczywiście to nie ma wpływu na artystyczną część to ja poprawiam, bo bo, 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 ale takie są korekty czasami, że kolorystyka coś, tego, no albo właśnie założenia, że wie pan, no oj wie pan, to nie, nie, przejdzie tym razem, nie przejdzie, no. no i tak, tak jest, takie są dzisiaj czasy. Dzisiaj się wszystkim wydaje, że, że, że mają coś do powiedzenia, każdy się może czuć urażony, Myśmy przy pracy nad albumem, o którym opowiadałem na początku, zastanawiali się, jak to było możliwe wtedy. Czyli my, ja wiedziałem, natomiast młodzi ludzie, którzy ze mną pracowali, pytali, jak to jest możliwe, że wtedy na ulicy wisiały tak mocno erotyczne pana plakaty. Jeżeli są słuchacze z nami, to proszę wygooglować Łukę Rossa albo Sztukę Kochania. I to nikomu nie przeszkadzało. Nikt nie, nie czuł się obrażony, nikt nie pisał do ministerstwa, że, że nie wiem, że dzieci są w ogóle zbulwersowane i nie mogą spać po nocach, jak to widzą. Natomiast dzisiaj wystarczy pokazać zdjęcie wspaniałego fotografa Chorowica na Facebooku i dostałem dwa miesiące pana. Za, za jego zdjęcie nagie, które po prostu jest wielką sztuką nagradzaną na świecie, a ja to pokazałem będąc na jego wstawie i nagle mnie Facebook zablokował na dwa miesiące i mam konto z ostrzeżeniem. Także to są te absurdy.
1: To są te absurdy. Nie? Czy w związku z tymi absurdami, które się pojawiają, nie ma pan już dość robienia plakatów i mówi sobie na przykład, a kończę z tym, teraz będę sobie malował dla przyjemności? To pytanie może wyglądać w ten sposób
2: na przykład, czy w związku z tym, że klimat się tak strasznie niszczy i to wszystko, czy nie ma Pan ochoty przestać oddychać? No wie Pan, jakbym przestał oddychać, to, to bym się udusił i umarł, więc myślę, że gdybym przestał pracować, to też bym się udusił i umarł. Dla mnie to jest narkotyk, dla mnie to jest jedno z największych uzależnień, które mam świadomość, że bardzo mocno wpływa na moje życie, bardzo mocno wpływa na kontakty w rodzinie, z dziećmi, ze wszystkim. Przez wiele lat, jak byłem młodszy, to wszystko, co robiłem, sztuka i te inne rzeczy były na pierwszym miejscu, potem nagle do mnie doterało, docierało, że mam jeszcze dzieci. Natomiast teraz już zdecydowanie, że tak powiem, się uspokoiłem, jeżeli chodzi o, o te rzeczy i Potrafię znaleźć czas na wakacje, potrafię znaleźć czas na, dla dzieciaków, rodziny. Dzisiaj dzieci są znacznie starsze niż w czasach, kiedy, kiedy ja, że tak powiem, ostro pracowałem. Natomiast nie zwalniam, No dochodzę do dwóch tysięcy plakatów, udaje mi się wszystko fajnie połączyć. Może dzięki temu, że, że też wszystko to bardziej opanowałem, ułożyłem, mam potężną grupę współpracowników, która jakby przygotowuje da potem te wszystkie moje rzeczy, które stworzę, więc no... Czasy inne, ale nic nie,
1: nie zwalnia i obiecuję Państwu, że póki sił będzie, to nie zwolni. Powiedział Pan dwa tysiące plakatów na 40 parę e, lat pracy. To mnie, tak szybko licząc w głowie, wychodzi cztery miesięcznie. To jest co tydzień nowy plakat przez tyle lat Pan robił, także to szacunek, to po prostu... To były takie lata,
2: były takie lata, że było 97 plakatów. W którym roku niedawno miałem 120 plakatów w ciągu roku. Także no, ale wie Pan, ja tego nie widzę, ja tego nie czuję, ja po prostu codziennie pracuję, codziennie pracuję, codziennie wieczorem. Jeżeli Państwo obserwujecie mój Facebook i widzicie, że ja gdzieś jestem na jakiejś imprezie, czy, czy, czy na jakimś wermisarzu, czy w festiwalu, czy coś, to proszę pamiętać, że ja tam jestem do dziewiątej, a potem przychodzę do pracowni i siadam i pracuję. Tak jest prawie codziennie, więc, więc te dwa tysiące plakatów nie robi się z balowania, nie robi się z, z życia takiego, jak widzieliśmy w filmie Niebezpieczny Dżentelmeni, który ubóstwiał, ale po prostu rzeczywiście to jest potężny narkotyk, który chyba został doceniony, bo, bo teraz nawet jak był Jubileusz Polskich Nagród Filmowych, rozmawiałem z kilkoma reżyserami, oni też mają świadomość, że, że po prostu jeżeli chodzi o moje prace, to moje prace są bardzo mocno osadzone w filmie polskim jako pomoc dla promocji tego filmu. Nigdy nie robiłem tych plakatów dla siebie. One teraz po latach zaczęły dla mnie pracować jako, jako pewnego rodzaju ikoniczne obrazki, ale zawsze to robiłem dla reżysera, żeby wspomóc jego film. Krzysztof kiedyś powiedział, wiesz, ty jesteś na sekundę przede mną. Jeżeli źle zrobisz, to mój film też padnie. Jeżeli zrobisz dobrze, to mi pomożesz. Oczywiście to były czasy, że plakat był głównym komunikatem na ulicy, jeżeli chodzi o film. Dzisiaj mamy zwiastuny, mamy Cały media społecznościowe, internet i tym, tym podobne rzeczy, billboardy. Ale, ale wtedy tak naprawdę jedyną reklamą filmu był plakat.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Czy są jacyś młodzi twórcy plakatu, na których warto zwrócić uwagę?
2: Bardzo wielu. Ja oczywiście nie mogę... Wy... Nie... Tak, bardzo wielu. Nie, nie mogę wymienić nazwisk, bo mogę ktoś pominąć i to zawsze potem się muści. Natomiast tak, tak, oczywiście jest bardzo wielu młodych twórców, ja zresztą bardzo, raz, że wspieram ich, nawet jeden z chłopaków napisał, wiesz, to jesteś niesamowity, bo jako jeden z nielicznych potrafisz napisać fajny, super, gratuluję, no? więc to jest tak, ale też zapraszam ich do różnych moich własnych projektów. Robię, robiłem takie projekty, robię z filmą Gadeon Richter kalendarzowa i tam kilku, kilka razy już była edycja plakatowa, gdzie zapraszałem właśnie tak takich moich ulubionych, czy, czy takich, które, na których zwracam uwagę, święcą triumfy, zdobywają nagrody na świecie. Dzisiaj to zupełnie inaczej funkcjonuje, bo wtedy, wtedy ja nie mogłem wysyłać plakatów na konkursy światowe, dlatego miałem to wielkie szczęście, że dzięki temu, że Film Polski właśnie robił te plakaty, ja o tym mówiłem, że z jednej strony to było takie dziwne robienie, ale z drugiej strony wielka promocja. Dzięki temu, że Film Polski wysyłał plakaty do Hollywood, to no, udało mi się tam sześć razy jako jedyny Polak zdobyć główną nagrodę i raz główną taką największą, gram Prix, więc The best of show, więc gdyby nie te sytuacje, to by takich nie było. No dzisiaj tych konkursów jest masę. Wysyła się tak naprawdę plik internetowy, plik elektroniczny i po prostu. Ta wielka potężna ilość tego wszystkiego krąży w świecie i tutaj nie ma problemu. i większość takich młodych grafików, których obserwuję, to bardzo szybko nawiązuje kontakty ze światowymi firmami, bo też ja robiłem tylko dla kilku dla dla Romana dla Polańskiego. W każdym razie to były takie sytuacje, że oni gdzieś tam zobaczyli i bardzo ciężko było im znaleźć kontakt do mnie, prawda? Natomiast dzisiaj to wystarczy, nie wiem, mail, telefon i już się jest... I nawet nie trzeba jechać gdzieś. Ja pamiętam, że w Sztokholmie na wystawie ktoś mnie zapytał, jak się współpracowało z Kurosawą, bo tam wisiał mój plakat do siedmiu samurajów. Ja zażądałem że bardzo dobrze, tylko trochę się nie rozumieliśmy, ale tak naprawdę przecież ani Kurosawa nie wiedział, że ja robiłem ten plakat, ani ja nie miałem z nim możliwości współpracy, więc to były inne czasy.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Moglibyśmy jeszcze co najmniej z dwie, trzy godziny porozmawiać na temat pana plakatów. Także bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Życzymy wielu sukcesów twórczych i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję też zobaczyć się kiedyś tutaj u nas w Katowicach w Filmotece Śląskiej.
2: Bardzo chętnie, jeżeli się wcześniej umówimy, nie ma problemu, ponieważ większość takich produkcji, które zyskują ciekawość, a może nasza rozmowa z, z takich, potem mają pierwszą część, drugą część, trzecią część, więc może, może zrobimy kolejne odcinki, ale to zależy od tego, czy nasi słuchacze czy nasi słuchacze stwierdzą, że ten materiał był ciekawy, bo rzeczywiście tak się złożyło, że w tym życiu moim artystycznym historii i różnych opowieści jest dużo, a jeżeli komuś czas przy y, słuchaniu się dłuży, no to oczywiście można to poczytać w książce Bicia Pogoski, która cały czas jest dostępna na wieku. Bardzo,
0: bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję.
1: Wysłuchaliście Plakaciarni, czyli podcastu o plakatach filmowych i nie tylko.
0: Zapraszamy do Galerii filmoteki Śląskiej, która mieści się w katowickim Kinie Kosmos. Do usłyszenia.